0: Тільки що по домом вкрали і, по всій відомості, вже убили. Киву. Хрена лиса.
1: Вітаю, друзі, я Олена Требушна, це канал Є. Питання. Сьогодні, 4 грудня, трохи про те, як життя пожартувало над хреном лисим Кивою і про нову серію серіалу, в якому... Президент у одних забрав паспорти українські і не віддає, а у інших не забирає хоч мав би. Буде сьогодні. Не забудьте підписатися і поставити вподобайку, щоб не лише ви про це знали. Іронічно, але ось це останній допис телеграм-каналу людини непорозуміння і Киви. Кива написал его вчера вранці. Это, как бы сказать, ну, сами видите, что на фото висит на ялинці и Зеленский. В тексте под фото Кива радив президенту, цитую, лучше сейчас покончить жизнь самоубийством, как это делали всегда проигравшие, чтобы забрать все проблемы с собой и закрыть вопрос. Ну он слишком труслив и самовлюблен для таких поступков. Писав це Кива вчора о дев'ятій ранку. За вісім годин був закрит вопрос з самим Кивою, і Кива лежав сам під ялинкою з двома кулями, забравши всі проблеми з собою. Ні на що не натякаю, просто зайшла сьогодні в телеграм до Киви подивитись, що ж було за останнє слово покійного. А там таке. Службі безпеки України стверджують, що ліквідували Киву вони. Хай буде так. Там таких Київ, в Росії легіон. Хай боїться кожен зрадник, який втік в Москву чи ще кудись і звідти закликає бомбіть Київ чи Львів іскандарема.
0: Не наот здесь буде сконцентровано то зло, проти якого сьогодні проходить спеціальна військова операція.
1: Хай така доля спіткає і інших зрадників України і посіпак путінського режиму, як пригрозила вчора служба безпеки. Не знаю, чи дотягнеться СБУ до інших зрадників, але можливо, хоча б Писки вони прикриють, побоюючись приєднатися до Киви. А СБУ і тут в Україні вистачає роботи. І про це наступна сьогоднішня моя історія. Ось це фото виклав сьогодні зранку у Фейсбук звільнений з Верховного суду рік тому після скандалу з російським паспортом суддя Богдан Львов. Це фото він запостив з Київського окружного адмінсуду, де сьогодні розглядали його позов про незаконність звільнення з Верховного суду рік тому. Богдан Львов намагається поновитись на посаді судді і не лише цього він вимагає. У позовній заяві Львов вимагає від Верховного суду, по-перше, скасувати наказ колишнього вже голови Верховного суду Всеволода Князева, який сидить в СІЗО, про звільнення Львова. Поновити Львова на посаді судді Верховного суду і стягнути з Верховного суду компенсацію за вимушений простой судді Львова з жовтня минулого року, тобто за рік з гаком. Зарплата судді Львова у Верховному суді складала, згідно з відкритими даними, бо декларації відкриють лише наступного тижня, готуйтесь, до речі, приблизно 100-150 тисяч гривень на місяць. Тобто компенсація за вимушений прогул, якої вимагає суддя Львов, складе десь 1,5-2 мільйони гривень. Що відбувається тим часом з подвійним громадянством Львова, яке знайшла та сама Служба безпеки України ще рік тому? Понад рік тому, після розслідування журналістів проєкту «Схеми» про те, що Львов має російське громадянство і квартиру в Москві, у відповідь на петицію з вимогою позбавити Львова українського громадянства, президент доручив своєму офісу, спеціальній комісії, яка займається питаннями громадянства, розібратись, чи є підстави для того, щоб забрати у Львова український паспорт. Офіс Зеленського за понад рік з цим так і не розібрався і нічого не відібрав. Ось що мені вдалося з'ясувати чому. Підставою для звільнення Львова з Верховного суду стало, якщо пам'ятаєте, повідомлення Служби безпеки України, в якому спецслужба поінформувала Верховний суд, що згідно з даними російських реєстрів, громадянство Росії Львов має. Шановні колеги, писав рік тому Верховний суд, сьогодні, 3 жовтня 2022 року, Служба безпеки України проінформувала Верховний суд про наявність у судді Львова БЮ громадянства Російської Федерації, згідно з даними реєстрів РФ. Минулого місяця мені вдалося з'ясувати, що Офіс президента, який постійно запитують, що там по Львову, знову звернувся до Служби безпеки України з... Пропозицію тут так і написано, підтвердити наявність у Львова громадянства Росії та, до речі, в Державній міграційній службі перевірити підстави для втрати суддею громадянства України. Мої джерела в СБУ підтвердили мені з тиждень тому, що Офіс президента дійсно на початку року переадресував питання громадянства Львова СБУ. Станом на зараз, згідно з даними тих самих тимчасово закритих російських реєстрів, доступ до яких, втім, має СБУ, у Львова все ще наявне російське громадянство. І Офіс Президента про це знає. Але, наскільки я розумію, контекст українського громадянства Банкова суддю Львова, ймовірно, не стане позбавляти. Посилаючись на те, що офіційного підтвердження його російського громадянства від РФ немає, і через війну отримати таке офіційне підтвердження неможливо. Так що, гіпотетично, Львов має всі шанси встигнути поновитись у Верховному суді все в тому ж статусі і все з тими ж самими громадянствами, які він має, і через яке був звільнений. Парадоксальна буде історія. Ну, але це якщо Київський окружний адмінсуд таки дійсно поновить суддю Львова на посаді і присудить йому компенсацію. Як це буде, коли рішення у Верховному суді буде приносити персонаж, про якого всі, навіть СБУ знають, що він має російське громадянство, я уявити не можу, але будемо. Але... Але цікаво ось що. Яких папірців не вистачає Офісу Президента, щоб позбавити Львова громадянства так само, як президент позбавив його вже понад десяток осіб, які теж мали паспорти інших держав, в тому числі і Росії. В січні цього року президента запитали, наприклад, на яких підставах він позбавив громадянства України Медведчука, Козака, Деркача та співаючого прокурора Рената Кузьміна. Зеленський на це запитання відповів, наше завдання, щоб усі люди, які на сьогодні мають подвійне чи потрійне громадянство, включаючи громадянство Російської Федерації, щоб усі ці люди мали громадянство одне – Російської Федерації. Я думаю, нехай із цим громадянством вони у відповідній державі і живуть. Мені здається, це абсолютно справедливо. Так сказав тоді президент. Чому це справедливо не стосується Богдана Львова – загадка. Як і на підставі чого президент в принципі позбавляв громадянства інших персонажів з подвійним громадянством і чим це закінчилось для них, можна простежити за текстами судових рішень, в яких деякі з цих персонажів оскаржували такі укази президента. Ось це матеріали справи контрабандиста Вадима Альпєріна. Його президент позбавив українського громадянства ще в 2021 році в рамках боротьби з контрабандою. Підставою було те, що крім українського громадянства, Альперін мав громадянство Ізраїлю. Альперін намагався повернути громадянство через суд, і саме з цього судового рішення можна дізнатись на підставі чого Зеленський тоді позбавив його українського паспорта. Відбувалося це, судячи з тексту рішення суду, так. Служба безпеки України надала Державній міграційній службі лист про наявність у Альперіна подвійного громадянства з копією його ізраїльського паспорта. Міграційна служба зробила на підставі цього листа СБУ подання на позбавлення Альперіна громадянства України. Комісія при президентові України на підставі цього подання міграційної служби направила на розгляд президенту пропозицію про припинення громадянства Альперіна. І президент, відповідно, своїм указом позбавив Альперіна українського громадянства. Спроби Альперіна оскаржити це рішення президента успіхом не увінчались. У вересні минулого року Верховний суд остаточно відмовився визнати указ президента – Протиправним. Смішно поки що закінчилась спроба ще одного персонажа, олігарха Ігоря Коломойського, скаржити таке саме рішення президента про позбавлення його, українського громадянства. Ось текст рішення Верховного суду, винесеного всього лише тиждень тому, 1 грудня. Тут в тексті йдеться про те, що 29 листопада Коломойський, сидячи в ІТТСБУ, подав до суду на президента, вимагаючи визнати протиправним указ президента від 18 липня 2022 року про позбавлення коломойського громадянства. Забігаючи наперед, Верховний суд відмовив Коломойському в розгляді заяви на президента і ось з яких комічних причин. Формально через те, що Коломойський надто пізно звернувся до суду і пройшли терміни для оскарження указу президента. Кумедно ось що. З моменту, коли в ЗМІ злили указ про позбавлення коломойського громадянства і до сьогодні пройшло майже півтора роки. Коломойський в заяві наполягає на тому, що дізнався, що його позбавили українського громадянства нібито тільки зараз. Після того, як йому в серпні вручили підозру, арештували і і почали обирати запобіжний захід. Тоді він і дізнався, що він вже не громадянин України. Верховний суд же ж пише, що потяг пішов, бо Коломойський міг дізнатися про те, що його позбавили громадянства з публікації в ЗМІ, і суд дає на них посилання, і з допису народного депутата Власенка, який і злив цей указ президента в соцмережі рік тому. Коротше, поки що запротореному в СІЗО Коломойському відмовили вправі оскаржити указ президента. Так виходить, що на підставі того, що Коломойський не читає у Фейсбуці депутата Власенка. По-моєму, це кумедно. Можна було б зняти колись серіал на плюсах. Не кумедно буде інше. Корупційну справу короля контрабанди Вадима Альперіна на понад 60 мільйонів гривень збитків державі, яку розслідували НАБУ і САП кілька років, в жовтні закрили, використавши скандал правки Лозового. Некумедно буде, коли незабаром так само за тими самими правками Лозового, закриють і справу Коломойського, в якій НАБУ і САП підозрюють олігарха в виведенні мільярдів з Приватбанку. Вчора ввечері на засіданні правоохоронного комітету парламенту відбувався епічний бій за те, щоб до кінця цього тижня скасувати ці самі правки Лозового, через які будуть поховані справи Коломойського, Ахметова і ще кількох десятків персонажів. Перед боєм в Комітеті послів Великої Сімки виступили з публічною заявою, що правки треба скасувати. Комітет вирішив вчора скасувати лише частину правок. Як сказали мені вчора ввечері в спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, таке часткове скасування ці найгучніші корупційні справи не врятує. Але бій за це, за повне скасування, буде точитись тепер, очевидно, в залі, завтра чи післязавтра. Кожен з депутатів змушений буде визначитись сам. Що там готові скасовувати депутати і чому не готові скасовувати скандальні правки повністю, заступник голови Антикорупційного комітету парламенту Ярослав Юрчишин розкаже. Десь в цьому місці вже можна поставити вподобайку, бо це маєте знати не тільки ви. Підписатись на є питання і на наш телеграм, він ось тут чи в описі під відео. Я там про дещо зі сказаного сьогодні зранку ще писала. Ярослав Юрчишин далі про правки і про те, як вплине не ухвалення на рішення про початок перемовин про вступ в ЄС, яке має бути розпочати вже наступного тижня. Вітаю тебе, Ярославе. Я так розумію, у вас це останній робочий тиждень в парламенті. і Прямо вчора ввечері бої тривали в усіх комітетах по законопроектах, які будуть голосуватися завтра і післязавтра. Чим закінчилось по законопроекту про скасування права клазового. Я так розумію, що такі не в повній мірі Комітету ухвалив виносити в зал цей законопроект.
0: Я не думаю, що це буде останній тиждень. До, власне, засідання Ради Європи стосовно рішення по Україні ще залишається час. Засідання планується там на 14. І дуже ймовірно, що... Десь і в цих рамках ще буде відбуватися засідання. Ну, принаймні, так у нас часто буває. Та ми в останній там, ніч намагаємося зробити щось. По правках лозового комітет, в принципі, зайняв досить таку комфортну позицію, посилаючись на те, що їх скасування не було предметом, розгляду в першому читанні, ну, власне, за це насправді найбільше критикувала громадськість даний законопроект, і на це звертали увагу, відповідно, наші партнери з g 7. Але, ну, така дивна дуже ситуація, бо насправді в комітеті лежить законопроект 110, який, в принципі, повністю без будь-яких проблем теж скасовує правки кілозового. Якщо би хотілося досягнути, власне, результату, а не просто поговорити, то, в принципі, будь ласка, хочете законом про САП, хочете іншим законом, скасовуємо і все. Я так розумію, що це далі поле для торгу. Дуже прикро, якщо це поле для торгу створить нам проблеми в початку переговорів про набуття членства в Європейському Союзі. А, чи така можливість є? В принципі, ну, вона залишається. Позиція послів G7, позиція Європейської комісії, ну, вона дуже зараз наочна. Плюс після того, як почали закритися, окрем, закриватися окремі компоненти справи привату по правках лазового, Ну, все те, про що настільки голосно говорили представники громадського сектору, про те, що а, фактично всі великі справи зараз через правки Лозового під питанням, під викликом закриття, Ну воно стає наочністю. Тому а, нам доведеться їх скасовувати. Питання, знову ж таки, чи ми будемо застосовувати тактику традиційну для України та пробіжатися по граблях, отримати по голові і тоді зробити те, що треба, чи ми можемо зараз, в принципі, поки ще стрибок на граблі не настільки там, сильний, можемо впорати, в Принципі, зробити цю річ. Звісно, ми ну, зокрема, я, як ініціатор правок, точно будемо в залі ставити їх на підтвердження. Подивимося, як відреагує зал вплив Татарова на зал куда менше ніж на комітет. Дуже сподіваємося, що нам вдасться це вирішити без відкладання в часі
1: я чула, як цього тижня це питання коментував голова САП Клименко. Він каже, що якщо там в повному обсязі скасують ці правки, то тільки це врятує. Оті там кілька десятків гучних справ, які зараз під загрозою закриття саме через них, по то якщо там типу частково вони не скасують там якісь ключові речі, то справи реально будуть закриті найближчим часом. Я з одного боку так розумію, що частина людей, хто не хоче скасовувати ці правки колозового, вони там відстоюють інтереси умовних там, олігархів чи справи реально люди розраховують, що будуть закриті. Але мені здається, що там є такий аспект, що вирішуючи проблему спеціалізованої антикорупційної прокуратури, коли скасуються ці справки, створюється проблема для багатьох інших справ, де прокурори можуть зловживати цим своїм справом, оцим своїм правом, ну, там, тиснути на бізнес за допомогою там, того, що ці розслідування тривають там, роками. Да? І це говорить про те, що знаєш, ми знову опинилися в тій історії, коли ми латаємо якісь Дири і підпраємо костелями, все законодавство, замість того, щоб повністю реформувати в принципі там, органи прокуратури і зробити їх такими, які не зловживали цими всіми речами та ту саму СБУ. За ці великі якісь реформи хтось збирається братись чи ні?
0: Ну тут якби величезна проблема про тому, що якщо в тебе є хронічна хвороба, і ти не лікуєш там, грип. Та, чи ковід, то в тебе є всі шанси померти від грипу і ковіду, незважаючи на те, що в тебе є ця хронічна хвороба. Тобто гострий стан треба лікувати. Тому я тут з паном Клименком скоріше погоджуюсь про те, що а, нам потрібно зараз а, в оперативному часі а, скасувати правки лозового. А стосовно речей, про які ти говориш, коли без фактологічних справ там відбувається арешт майна і тому подібне, коли ще немає підозри і він може бути тривати там досить довго і тому подібне. Це, ну, це проблема. Величезна проблема для бізнесу, величезна проблема для громадян. А знову ж таки, та в судовому порядку це все можна і скасовується, але на це витрачається час і зусилля, і держава себе демонструє в принципі дуже неправильно. Та от коли безпідставно затягує розгляд таких справ. Але це палка ну, якби в іншому, тобто інші кінець палки, там можна про це говорити, можна говорити про там, обмеження на арешти майна, на якісь інші аспекти, але явно, що це не має вести до закриття фактологічних справ. Стосовно реформи прокуратури, ем, я не вірю е, на даний момент, та, що буде достатньо політичної волі навіть вмотивованої, щоб зайнятися реформою такої величезної машини. Що можна би було зробити, чого страшенно боїться влада, це змінити підхід до початку призначення керівництва прокуратури. Коли, власне, користуючись тим, що президент пропонує генерального прокурора в нашій політичній моделі, генеральний прокурор – це 100% людина президента, і тут якби немає дискусії про те, він хороший чи поганий, Ну він просто 100% людина президента. А, то, зрозуміло, ми б були би зацікавлені, щоб на стіл президенту лягали а, ті кандидати, які прийшли адекватний відбір, а які а, пріоритет верховенства права будуть ставити перед політичною лояльністю, та і для яких не буде питання, що там знаєш який заступник керівника офісу президента під розслідуванням? Ну, мене ж президент призначав, та ну давайте цю справу там підсупнуло передамо там від набу до Служби безпеки України, як було зі справою Татару, і за Криму втіхаря? А, тому якби в даному випадку, при нашій спроможності я би говорив слоне їсти частинами. Тобто спочатку ми міняємо підхід до формування керівних органів прокуратури, робимо їх приблизно такими за такою самою моделлю, як е, зробили з спеціалізованою антикорупційною прокуратурою, набу а, там суддями та тобто, що це був нормальний конкурс. І тоді, в принципі, коли буде зміна е, гравця, адміністратора цієї реформи, можна говорити про зміну багатьох моментів. Але ти цілком права, і це не вирішить ключове там системне питання. Бо прокуратура, якби це одне, слідчі дії проводять поліція. Та, от, та патрульну поліцію у нас вдалося реформувати, зробили таку гарну вітрину, поліція не реформована в принципі повністю. Та, пере, ну, перекваліфікація кадрів, ну, більше скандалів, ніж досягне. Системні реформи можливі, можливо проводити тоді, коли, власне, команда, яка прийшла до влади, ще не закостеніла, так? або коли, а, власне, є а, дуже там, серйозна економічна кризова ситуація, і ми залежні від а, допомоги ззовні, і тоді це може стимулювати би, ці реформи. Зараз у нас є величезний, як би це не цинічно звучало, але для влади, підстава для непроведження, непроводення якихось там радикальних кроків та війна. Як ми будемо реформувати зараз нашу поліцію під час війни? Е, ну, як би здавалося, окей, що зважало до, от, зрештою, лише частина поліції, Національна гвардія бере, активну участь у військових діях, так, допомагає Збройним силам України, сама приймає участь, та, там окремі інші частини. Чи це заважає зараз приступити до цієї реформи? В принципі, ні. Але якщо нам а, з боями там роками а, доводиться відстоювати те, що невелику частину прокуратури, спеціалізовану антикорупційну прокуратуру, зробити адекватною, а, захищеною, а, то я собі уявляю, якого ресурсу потребуватиме ситуація зміни всієї прокуратури, вже не кажучи про якби, поліцію. Тому, а, чи правильно би було міняти систему правильно? І це якби там зняло питання власне там правки лазового. Скоріше за все, довелось би повністю переписувати кримінально-процесуальний і кримінальний кодекс для того, щоб були якісь певні баланси адекватності, так от щоб було співвідношення адекватне між там корупційним злочином, злотуванням, вбивством, крадіжкою. От бо зараз у нас під час війни крадіжка ну це моментами важчий злочин ніж з, 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 з серйознішими обмеженнями ніж той же самий там великий корупційний злочин. Так? От. Тому е, це така системна робота, яка потребує системного підходу. На жаль, у нас зараз робота ведеться методом тисячі порізів. Е, реформатори намагаються якби накласти якісь там латки, та, щоб зшити систему, щоб вона хоч трохи почала працювати. В той же час опоненти реформи, їм досить просто десь... Врізати, ну умовно кажучи, вставити правки лозового, і вся система починає працювати далеко не так ефективно, як би нам хотілося, але це, ну, це скоріше філософське питання, звичайно, що так довго. А, тобто, чи правильніше було б реформувати все однозначно, чи є зараз спроможності реформувати і головне бажання та от бо вони знаходяться, якщо є бажання? До того моменту, поки напрямок співпраці з правоохоронними і антикорупційними органами в Офісі Президента в Центрі прийняття рішень очолює пан Татаров, поки комітет Йонушеса повністю слухає власне позиції Офіса, скоріше нам вдасться якісь важливі, але точкові зміни, ніж системні. Тому давайте скасуємо прав кілозологу, а за це ще буде серйозна драка. От, і приступимо до наступного виклику, як би нам не хотілося насправді зайнятися вже чимось системним і творчим. Але така можливість, мен, мені здається, з'явиться або після того, як ми почнемо активну фазу переговорів про членство з Європейським Союзом, бо там чисткі вимоги, а найімовірніше після перемоги.
1: Коли поміняється влада, а Єврокомісія і посли Великої Сімки, коли вони кажуть скасувати правки лозового, потрібно і негайно, вони вимагають в повному обсязі да, скасувати ці правки. Я правильно розумію?
0: Ну, якби вони не пишуть аналітичний звіт і розказують, що отут такі-то точки. Вони говорять дуже чітко, скасуйте правки лозового. Тому, в принципі, вони вимагають в повному обсязі Бо самі правки Лозового не несуть позитивного якогось міста. Зрештою, немає в жодній європейській країні обмеження в термінах е- часу на проведення розслідування до моменту винесення підозри. Бо чим маніпулювали ініціатори правок Лозового? Вони кажуть, ну дивіться, же роками е- порушуються права людини через те, що власне е- вона ходить там, під підозрою, вона може там сидіти в СІЗО і тому подібне, але це не так. Бо насправді правки дозволу починають відраховувати термін, тоді, куди ще підозрюваного немає. Ну, тобто, є сам факт. Його починають розслідувати, отримали дозвіл від суді, собі і ті, хто винен, вже зафіксували ага, час, який тікає, десь на етапі, там, не знаю, через півроку, через вісім місяців, через дев'ять місяців, з'являється підозрюваний, умовний Коломойський. І вся його сторона захисту шукає варіанти, як дотягнути 4-3 місяці для того, щоб типу, закрити цю справу. Ну, тобто тут, в принципі, якби система ну, – дуже креативний підхід. Прикриваємося правами людини, хоча людини ще в справі немає, людина з'являється набагато пізніше. Встановлюємо термін і закриваємо по будь-яку справу по будь-якій суті. І це ж стосується не тільки ну, якби, корупційних справ. Ну, там відбувся, саме там, не знаю, там, факт вбивства є, є, все є, підозрюваного нема. Тянем тянем, тянем. Ну, і варіантів, як уникнути активної фази розслідування. Захворіли, поїхали за кордон, зараз дуже цинічно, там, ідуть служити в якісь допоміжні частини, виїжджають на фронт, От, і, і, відповідно, просто зникають свідки, чи можливі наступні підозрювання. Тому е- європейці говорять про те, що ну, якби вони не будуть е- там, зараз занурюватися в е- аспекти нашого кримінального кодексу. Так? От, вони, скоріш за все, зараз кажуть, скасуйте правки Лозового. Потім, коли бізнес буде вити, що е- скасували правки, зараз використовують їх відсутність, як е- можливість там, арештувати... Е- Дискусійно та там, майно і тримати безстроково просто для того, щоб доїти бізнес і там, натякати. Що, ну, знаєте, там, є варіант, як зняти арешт і тому подібне. От, потім можуть європейці нам казати: ну, а тепер давайте захистіть, власне майнові права. Та? Не права людини, які нібито захищають прав кілозового, а майнові права, які вони певним чином таки захищають. Може бути і такий момент. І тут ми повертаємося до власне, твого питання, чому так відбувається, бо це все не системно. Тут урізали, там, там типу підшили, ну і виходить…
1: Тут під Перле, там поїхала, тут під Перле, там поїхала. А ще цього тижня мають голосувати законопроект про посилення спроможності спеціалізованої антикорупційної прокуратури. І я так розумію, там кілька важливих речей так і немає в ньому зокрема, те, що просила спеціалізована антикорупційна прокуратура, щоб у Клименка, ну, не у Клименка, а у голови САП було особиста можливість там починати розслідування щодо народних депутатів, тому що я так розумію, що в офісі вже є роздратування щодо того, що депутатам служби народ вручають підозри, а, а офіс не хотів би, і вже на Костіна, мені здається, за це наїжджають, і це може рано чи пізно ну, припинитися, тому що Кливенко сам не може це зробити, а Костя в якийсь момент перестане а, дозволяти затримувати депутатів про правовладної фракції. А по-друге, я так розумію, що не дали спеціалізування антикорупційній прокуратурі права просити про екстрадицію, самостійно без участі генерального прокурора там.
0: А, та, знову ж таки, ці правки є, вони будуть ставитися взагалі на підтвердження, але е, є великий шанс, що е, їх провалять, бо це фактично цей залишковий момент, який обмежує можливості САП ефективно працювати. Е, ми критикували е, е, так зване скасування недоторканності, коли всі повноваження по розслідуванню... Е, причетності депутатів до корупційних дій передали особисто в генеральному прокурору. Тобто, зараз немає змоги навіть почати слідчі дії, якщо там фігурує народний депутат, так, от, без дозволу прокурора. Звісно, що переважно в корупційному злочині чи в кримінальному злочині участь приймає не одна особа і там фіксувати прочистьність народного депутата можна і там прослуховуючи його помічників, чи там тих, хто намагається йому дати хабар. Але вся проблема питання в тому, що далі, якщо це стосується народного депутата, верифікувати ці факти, ну, тобто, в принципі, можливо тільки за дозволом генерального прокурора. І генеральний пропорор може перестати не просто дати перестати дати дозвола на м, м, взяття під варту чи там оголошення підозри. Так а він може банально не санкціонувати або зупинити процес слідчих дій, якщо там залучений народний депутат, і ми не знаємо насправді в кількох справах. САП не дійшла до етапу, коли вже там можна оголошувати підозру. Бо коли вже є фактаж, та ну дуже небезпечно не оголошувати підозру, бо ну якби завжди можна в певних моментах надати цій справі публічності, хоча це реально шкодить слідству. Але в нас були такі випадки, коли підозра з'являлася після якби публічного анонсу про те, що от, дивіться, який в нас є факт. Це неправильно, і тому дуже правильно би було скасувати недоторканність. Адекватно, так, от, тобто, щоб слідчі дії можна було проводити за наявності фактів за дозволом суду, а не лише за розписом прокурора, тому це проблема про екстрадицію. Ну, на жаль, у нас і далі буде корупція у стилі National Geographic, коли, типу, САП відкриває ймовірно підозрюю в корупції там голову Національного банку, той виїжджає на лікування, не повертається, а потім САП може з'ясувати, чи, в принципі, є запит про екстрадицію, бо австрійці, він сидить в Відні, явно не будуть говорити, чи до них такий запит надходили, а Офіс прокурора... Тупо морозиться, ну, типу, може ми подали, може і ні, це приватна інформація. І це, до речі, там дуже цікавий такий момент подвійних стандартів, бо коли ми, наприклад, там питалися по комусь не дискусійному, ля типо, новінський, да? типу, чи є запит про екстрадицію, да, є, от, а якщо питалися по комусь... То був ближчий до діючої влади по тому ж самому Шевченку, то навіть нам, як депутатам, кажуть: а це типу справа розслідування цю інформацію не можна надавати. Та тобто прізвища всі змінені, ситуації нереальні, от але є такий є такі факти. Знову ж таки, будемо їсти слона частинами, ми будемо переконувати зал підтримувати і екстрадицію, і можливість хоча б почати, початку освітчих дій стосовно народних обранців, з боку тих органів, яких ми створили для подавання корупції. От. А що визначить зал? Це якби, рішення залу деколи нам вдається переконати зал про необхідність важливих рішень, незалежно від позиції окремих осіб в офісі чи в прокуратурі. А, якщо цього не станеться, то, в принципі, будемо просто боротися далі за ці самі положення. Ну, прикро буде, коли знову G7 буде писати, що давайте ви, ви якось будете самі дбати про те, щоб у вас вироки з'являлися, та, от, а не створювати видимість активної боротьби, а потім нарікати, чого це все? Всі ці ніхто не вірить, що Україна ефективно бореться з корупцією. Та? От, на фоні там, Шевченка з Новинським, які там попивають каву в Відні, взагалі не парячи, що в Україні, по них кримінальне впровадження.
1: За твоєю оцінкою, встигаємо ми до 15 грудня виконати все те, чого від нас чекають європейські, європейські комісії, в ЄС?
0: А, ну, того, що від нас чекає суспільство, ми запізнюємося років так на 30. Все це, це
1: правда.
0: Чи, те, що ми, власне... Ну, але, опять-таки, давайте не будемо, типа, повністю викладати відповідальність на владу. На всі 30 років українське суспільство обирає рівно таку пропорцію людей, які хочуть реформ, щоб вони, якби, відбувалися, але як мокре горить. Та? Тобто, щоб, типу, а, якби, в результаті ми мали щось, але не мали кінцевого результату, тому, якби, і суспільство, напевно, треба дорослішати і не вірити в те, що... А, там якісь фантастичні проекти, коли ми за рік а, збудуємо в Україні, а, якщо не Сінгапур, то принаймні а, Німеччину, ну, якби, треба все-таки реально оцінювати спроможності. Стосовно, а, власне, того, як ми виконали те, що ми обіцяли нашим міжнародним партнерам. А, ми виконали достатньо, щоб з нами почати переговори. А, кожного разу, коли будуть переглядати, якість виконання, будуть з'являтися додаткові там, пропозиції. Це нормально, це нормально, немає межі досконалості. Знову ж таки, от в системі, коли там підпираєш, воно хилиться з іншого боку, а, ну, треба підпирати або просто перебудувати, але перебудувати це дорого. І а, потребує більше часу. Тому в моментах швидких переговорів нам потрібно показувати результат, ми його показуємо. Достатній зараз вже політичне питання. Бо а, хто зараз найбільше критикує Україну в подолань в тому, що у нас типу там капець капець корупцію? А, Угорщина, яку яка показує найгірші показники по протидії корупції в європейському союзі, а, яка позбавлена фінансування європейським союзом через що правильно через проблеми з корупцією і верховенством права. Ось такий тип обліка моралі нам зараз намагається розказати про те, що, ви знаєте, там, Україна занадто корумпована і тому, похоже, її брати не може. Хоча це все, насправді, банальне вимагательство. А, 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 угорці зараз, тобто Орбан в конкретному випадку, так, але за підтримки суспільства угорського, а, намагається, використовуючи карту України, використовуючи нібито а, а, незахищеність прав угорських українців а, повернути собі фонди Європейського Союзу. Ну, і навіть перша його прес-конференція була: а, ми боремося, ну, типу, ми там а, не підтримуємо Україну не тому, що нам забрали гроші, та, а тому, що вона, типу, там якась не така. Ну, тобто, ну, все по Фрейду, чи по Фрейду, як ж зараз по правопису, так? Типу, ми не просимо грошей, але якщо ви, типу, нам їх повернете. Ми, в принципі, готові подумати. Але е, угорці блокували вступ фінів в НАТО, угорці зараз блокують вступ шведів в НАТО. Це забирає час, але це, в принципі, не міняє категорично самої ситуації. Е, на політичному рівні рішення прийнято. Великі країни, такі як Німеччина, Франція, Нідерланди, які є донором Європейського Союзу, скандинавські країни, всі підтримують початок переговорів. Чому? Бо вони прекрасно розуміють, що в Україні є два сценарії. Є, умовно кажучи, хорватський сценарій, коли ми справді беремо і робимо, там важко, складно післявоєнно, але робимо. Або турецький сценарій, коли ми, типу, прикидаємося, що ми робимо, Європа прикидається, що, типу, не помічає те, що ми прикидаємося, в кінцевому варіанті збирається і кажуть, ні, ну, напевно, заморозимо. Ну, там, ну, в принципі, я бідна, звісно, ви такі якісь неціннісні, а ви якісь такі недемократичні, розійшлися, співпрацюють, але процес заморожений. Тому це від нас залежить в першу чергу, але угорці, меншою мірою словаки, у нас поп'ють крові не тому, що ми щось не зробили, а тому, що в них свої внутрішні проблеми, і українська карта розігрується більше для того, щоб вирішити, власне, свої внутрішні проблеми.
1: Я думаю, ми тут тоже в середині країни поп'ємо комусь кров, якщо раптом хтось вирішить рухатися в ЄС по турецькому сценарію. Я у тебе ще знаю, що хотіла запитати останнє питання. Вчора регламентний комітет ухвалив рішення рекомендувати тебе на голову комітету «Свободи слова». Які шанси, як ти відчуваєш, які там настрої в залі, чи проголосують за тебе, чи буде у нас новий голова комітету «Свободи слова».
0: Ну, вчора досить багато представників різних фракцій висловлювали підтримку. Хтось офіційно, хтось неофіційно. Звісно, не буде, скоріш за все, голосувати. Європейська Солідарність, у них є свій кандидат. З'явився після того, як, власне, після обговорення на погоджувальні наша фракція подала мане. Ну, така дивна демонстрація єдності, бо наступне це було, ну, давайте, пооб'єднюватися, це такий цікавий заклик. А, ну, диск... При
1: тому, що у них же є комітет, а у голосу жодного немає, да? там у них Іван очолює комітет.
0: Ну, в принципі, та, і це був аргумент, чому, власне, ми сподівалися, що від опозиції буде єдиний кандидат, але, якби. Є право, є бажання вперед, конкуренція тільки на користь. Поки немає цього питання в порядку денному, але я сподіваюся, що зал підтримує не так мою кандидатуру, як якби мою, мої пріоритети. Я вважаю дуже неправильним те, що на понад 600-й день повномасштабного після повномасштабного вторгнення про понад десяток журналістів, які зараз знаходяться в полоні українських, і не тільки, Верховна Рада, в принципі, навіть на рівні постанов не заявила жодного разу. Про тому, що там журналісти без кордонів постійно це говорять, міжнародні різні організації постійно до цього полюють. Ми, як держава, через те, що в нас не працює профільний комітет, в принципі, це питання не піднімали. Напади на журналістів, зокрема і з боку, я маю на увазі не лише фізичні а і перешкодання діяльності. Так, от зовсім недавно там Наталю Лігачову банально почали булити в соціальних мережах анонімні телеграм-канали, бо вона сказала, що вони анонімні і в них немає належного рівня верифікації власне, джерел інформації. Непонятно, хто за ними стоїть, може за ними стоїть росня. Ну, це факт, може за ними і стоїть росня, ми цього не знаємо. От. Тому роботи дуже багато. І я дуже сподіваюся, що зал прийме рішення про те, що давайте цю роботу розблокуємо. Відповідно, розраховую на підтримку залу. От. Було питання про те, що з антикорупцією. От. Слава Богу, в антикорупційному комітеті в 6 разів більше людей, ніж в комітеті свободи слова. Це по пріоритети Так. От, а, я і надалі буду допомагати Анастасії Радіні, голові нашого комітету, а, на рівні, якому може будь-який депутат включатися, будь-які законодавчі ініціативи, нас не обмежує регламент. От, зрештою, все одно більшість комітетів залишається про реформаторська, і я переконаний, що буде далі підтримувати ті необхідні реформи. От, тому а, сподіваюся на підтримку, ну, а час,
1: час покаже. Я думаю, що тобі будуть ставити запитання, якщо ти станеш головою комітету, і про телемарафон постійно, і про повернення журналістів в парламент, готовий з тими питаннями працювати.
0: Звісно. Ну, це в межах повноважень комітету ми, звісно, будемо робити все для того, щоб інформація в усіх каналах, а особливо в тому, які держави визначили як головний, була збалансована. І тут, якби вже не... Ну, якби Готуючись, вивчаючись поле, та я вже спілкувався з представниками комунікаційної команди Міністерства оборони, нової комунікаційної команди. Зараз розглядається процедура спрощення і оптимізації процедури акредитації українців, українських журналістів і міжнародних журналістів, які діють в прифронтових зонах. Так з цим величезна проблема. Ми дуже часто про інформацію, яка для нас критична, дізнаємося з російських пабліків в тому форматі, в якому вона там подається, так. От, і ми вже, як би, реагуємо на неї, хоча насправді самі мали би формувати інформаційне поле, зрештою, для цього, там, в першу чергу, єдиний марафон не створювався. Так? А другий момент по, власне, доступу журналістів в тому чи іншому форматі до Верховної Ради є величезний, скажімо так, опір з боку Державної служби охорони, з чим цей опір, в принципі, частково аргументований, це тим, що ми досі не провели, тут питання вже, в принципі, до нас, до Верховної Ради, до апарату, і ми точно з ним будемо працювати, переакредитацію журналістів, у нас досі акредитованими в, е, в Верховній Раді, номінально вважаються канали Медведчука. Ну, тобто, канали ліквідовані, але журналісти, якби, які в цих каналах працювали, та вони далі в реєстрі. Ну, і охорона дуже правильна Чітко говорить, так, друзі, ми можемо їх пускати, на що? Наші кажуть, ні, не можемо, це, це загроза національної безпеки. Переведіть переакредитацію. Тому зараз дуже два важливих технічних моменти, які, я думаю, ці питання зрушать з мертвої точки зору. Це змершать з мертвої точки, це а, спрощення процедури, навіть не так вдосконалення, от тут про спрощення точно не буде тійти в військовий час, вдосконалення процедури акредитації військових журналістів і переакредитація журналістів у Верховній Раді. Звісно, доведеться долати опір комфортності, коли журналісти не заглядають в рот депутатам, під час роботи і тому подібне, але ми, як парламент, маємо бути більш відкритими, тому це буде один з пріоритетів, і будемо шукати конструктивних шляхів для того, щоб надавати суспільству оперативну інформацію формувати наше інформаційне поле, протидіяти російській пропаганді, бо «свобода» – це слово, це і про відповідальність. Тобто є. інформація має бути збалансована, ми маємо знати, звідки вона походить, тобто верифікованих джерел, бажано, давати різні позиції, і в цьому напрямку є куди працювати, хоча при всі там завивання окремих представників нашого, нашого політику в першу чергу колишнього проросійського, хоча колишнього не буває, зі свободою слова в Україні під час війни набагато краще, ніж в європейській Угорщині під час постійно продовженого надзвичайного стану. Останній останні раз вони подовжували надзвичайний стан вже не у зв'язку з ковідом, а у зв'язку з тим, що у їхнього сусіда війна. От, так що м- нам можна багато в чому а, повчити навіть наших а, європейських та, сусідів, От, але а, суспільство, збройні сили точно заслуговують на більш якісне інформаційне поле, в цьому напрямку і будемо працювати.
1: Бажаю тобі удачі в залі, в сесійній і в роботі. Після того, дякую тобі, Ярослав Юртішин, був питання. Дякую. Дякую.